0: Карантин Ачин степа
1: Dobrodošli u još jedan radiokarantin specijal. Ja sam Aleksandar Kocić. Izrael je zemlja koja je ubedljivo najdalje otišla sa vakcinacijom protiv koronavirusa. Tamo je do kraja marta nešto preko 60% stanovnika primilo prvu dozu vakcine, dok je oko 55% Izraelaca već revakcinisano. Šta je tajna izlatskog uspeha i zašto druge zemlje taj recept uglavnom ne mogu da primene? Jedan element su lične veze. Nemački mediji su pisali kako izlaski premijer Benjamin Netanyahu blizak prvom čoveku pfizer Albertu Burlu, koga naziva ličnim prijateljem i velikim prijateljem Izraela. Burla je, po i rečima izlaskog premijera, ponosan na svoje jevrejsko grčko poreklo. Drugi mnogo važni razlog je sporazum koje je Izrael sklopio sa Pfizerom kako bi se videlo u kom trenutku kompletna populacija neke zemlje ili teritorije stiče kolektivni imunitet. Izrael se obavezao da će Pfizeru dostaviti anonimizirane epidemiološke podatke o svojim stanovnicima, dok će za uzvrat Pfizer Izraelu obezbediti dovoljan broj vakcina za masovnu vakcinaciju. Prema pisanju britanskog medicinskog žurnala, Izrael nije bio jedini kandidat za ovakav sporazum, ali je bio najatraktivniji jer je mala zemlja sa relativno malim brojem stanovnika, nešto preko 9 miliona i detaljnim zdravstvenim kartonima stanovnika koji se lako prilagođavaju potrebama naučnih istraživanja, kao i fleksibilnim zakonima o zaštiti privatnosti i zaštiti zdravstvenih podataka. U izraelskoj javnosti, piše dalje, žurnal nije bilo većeg otpora sporazumu zato što je najveći deo njegovog teksta objavljen u cilju transparentnosti. Osim toga, piše dalje Brit... Britanski medicinski žurnal, u Izraelu je vođena aktivna i detaljna kampanja promocije vakcina u kojoj su učestvovali političari, verske vođe i poznate ličnosti. Istovremeno, Izrael se našao na meti međunarodnih kritika zbog odluke da ne vakciniše palestinsko stanovništvo na okupiranim teritorijama i do sada su izraelske vlasti preuzeli na sebe da vakcinišu samo one palestince, nešto preko oko sto hiljada, koje rade u Izraelu ili u jevrejskim naseljima na okupiranim teritorijama. Kako izgleda ovaj izraelski uspeh, kao i celo ova pandemijska godina, iz perspektive nekoga ko živi u Izraelu? Ana Parabucki научни naučni saradnik na institutu Weizmann u Tel Avivu i za radiokarantin govori o svojim iskustvima života tokom pandemije u Izraelu. Radio Izrael je ovih dana svetski hit Kad je vakcinacija u pitanju, zemlja koja se izgleda najbolje organizovala što se vakcinacije tiče i najdalje otišla. Kako to izgleda svakodnevnom životu u Izraelu? Jeste vi vakcinisani, je su vaši ukućeni komšije vakcinisani svi?
0: Da, svi oko mene su vakcinisani, posebno na poslu, dakle na institutu Weizmann, onda negde i valjda je i logično da je većina ljudi tamo, dakle isključivo oni koji iz medicinskog razloga nisu mogli, govorimo poslu, tamo na Weizmannu radi oko 2-3 ljudi. Svi su vakcinisani sa Pfizerom, sa obe doze, vakcinacija ovde je sprovedena vrlo brzo, dosta su dobro organizovani, Bili i još uvek su. Mislim da je sad trenutno oko 55% stanovništva vakcinisano sa obe doze, s tim što ja mislim da, su, da je procenat recimo 85 ili 90% za one koje su stari od 50 godina.
1: Kod nas u Britaniji se ide strogo po starostnim grupama, osim zdravstvenih radnika i ljudi koji su u ugroženim grupama. U rizičnim grupama, ne znam u Srbiji, koliko vidimo, ide se daj ko prvi dođe ili ko se prvi prijavi, a kakav je sistem u Izraelu?
0: Pa ovde neka kombinacija, ja bih rekla u početku, je bilo dosta striktno. Znači, medicinski radnici i starački domovi i određene, podelili su naravno po godinama. Međutim, kako su izuzetno brzo vakcinisali već u prvim nedeljama te grupe koje su bile po redu, da ne kažem rizične samo već, po redu. Naravno i rizični oni koji boluju od nekih bolesti i tako. Tako da je postojala ta podela kao i svugde drugo. Međutim, ugrzo ovaj, su shvatili da to rade dosta brzo i organizovno su na neki način otvorili vrata za sve. S tim što ovde postoje četiri zdravstvene osiguranja koje onda sarađuju sa svojim bolnicama i ta, sad kome, koje grupaciji pripadate, preko koje te, od te četiri kompanije ste osigurani, onda idete u tog te bolnice, odnosno te centre za, u ovom slučaju za vakcinaciju. Tako da je postojala razlika, zanimljivo, recimo neki sad makabi nije dozvoljavao mimo protokol, protokol u prva dva meseca, a na primjer moj je, je dozvoljavao da se ljudi vakcinišu i mimo protokola s tim što niste mogli da zauzmete nekome mesto, nego biste vi došli od prilike na kraju, u početku je to bilo na kraju dana, pa ono što je bilo od doza, a da je, da je proteklo, onda bi time vakcinisali ljude. I u međuvremenu je naravno ovaj stvorena u tim govorimo tih prvih meseci po dva stvorene i WhatsApp grupa i Facebook grupa lovaca na vakcine, pa su se onda ti ljudi upućivali na razne krajeve Izraela. Dojave su bile, ne znam, sad u ovom gradu ili u ovom mestu imaju vakcine, ajte i onda svi uveče krenu tamo. Tako da je bila u tom prvom naletu i jedna pomama ovde pozitivna po meni, da se što više ljudi vakciniše, ali vidite, ovo je u tom smislu, u tom pogledu vrlo organizowana zemlja. Mislim da malo doprinosi i ta vojna disciplina, ali generalno zdravstveni sistem koji u normalni, normalno doba funkcioniše korektno. I treći faktor, a to je izuzetan nivo digitalizacije u svakom pogledu, pa onda i u pogledu zdravstvenog sistema koji onda omogućava vrlo brzo da se organizuju redovi da se, i ovde nema mnogo čini mi se mislim ima birokratije kao i svuda ali kad se rade ovakve neke stvari onda su se brzo ti centri za vakcinaciju organizovali sredili i tu nema mislim nije bilo nekog da kažem niti da je falilo medicinskih radnika, niti da je falilo prostora. Vakcina nije falilo jer su napravili DILSA, Izrael i napravio dogovor sa Pfizerom po tom pitanju. Tako da je sve bilo jako brzo i sada prosto ulazimo u fazu kada se lagano vakciniša. Je, mislim, postoje naravno ljudi i ovde koji svuda koji ne žele da se vakcinišu. Čini mi se ne u procentu, ali postoje. A sad ulazimo u tu pazu nekog ubeđivanja, da kažemo, već je taj glavni deo vakcinacije ovde prošao, sve je otvoreno, ponovo, prvi put posle godinu dana.
1: Jeste morali da, ste, da se negde prijavljujete ili je služba, državna nacionalna služba zdravstvena ko već vas zvao i je li vakcinacija išla po domovima zdravlja ili po nekim većim centrima?
0: Vakcinacija je išla po svim domovima zdravlja. Bili su organizovani i mimo domova zdravlja takozvani šatori. Ne, kad su se oni koristili ovde od kako je pandemija počela... To su ad hoc prostotende gde je sve organizovano za vakcinaciju. Bilo je i drive-thru vakcinacije, bukvalno idete kolima, pa drive-thru pump, pa onda čekate na parkingu pola sata, tamo vas čekiraju jer sve je u redu i onda idete kući, što je bilo dosta zgodno. Vrlo su se dobro organizovali. U samom startu su pozivali na vakcinaciju preko aplikacije telefona, dakle taj vaš health provider, odnosno vaš, vaše osiguravajuće društvo, ne znam kako drugačije, nazovemo Srbiji, makar ne postoji ništa slično, je li, državna, državno je zdravstvo u, u potpunosti. Ove, ali recimo ja sam se vakcinisala, i moj suprug i ja, na primer njegovi roditelji su vrlo brzo dobili poziv, jer su preko 65 godina, a onda kad, je, kad smo mi već mogli, mi smo čekali red, nismo išli preko reda, ali nismo zakazivali već smo se samo pojavili u tom jednom domu zdravlja i e, imate ljude koji su imali zakazano, oni idu nešto brže, ali pošto redovi već u tom trenutku, to je bilo pre nekih mesec dana, nisu bili tako veliki, mi smo za deset minuta već bili na redu za vakcinaciju ako nismo imali zakazano, znači nikog nisu vraćali.
1: Predpostavljam da uporedo sa tom sad vakcinacijom ide, kako što vidimo u medijima, ide popuštanje mera i vraćanje života u normalu.
0: Tako, mi smo imali treće zatvaranje, odnosno taj famozni lockdown u ujeku vakcinacije, zato što su brojevi e, pozitivnih m, i uopšte taj R faktor koji je zapravo važan divljali. A, u principu mislim da je to bilo sasvim ok, odluka bar se tako sada čini, jer jedno brzo zatvaranje, kratko zatvaranje, ja ću reći sa brzom vakcinacijom, je onda dovelo do... Ja mislim da smo mi sada na najnižem broju obolelih, Od početka pandemije, od, u negde poslednjih godinu dana.
1: Kažite mi za nas koji smo ovde još uvek u karantinu, mi u, ja sam u Glazgovu, mi ne možemo još uvek niti izađemo iz svoje opštine, sve je zatvoreno osim e, samoposluga. E, kako sad izgleda život?
0: Pa, ovaj, ne bih ja rekla da je još uvek sve sasvim normalno, još uvek smo sa maskama. E, dakle, mere, maske i to nisu ukinute. A, za sada, međutim, ono što prvi put a, vidim, a ja živim u delu grada, u Tel Avivu, koji je jako po popularan za izlazke barove, restorane, i ono što prvi put vidim za godinu dana je recimo da unutar kafići i restorana može da se sedi i obeduje. Između lockdownova tokom poslednjih godinu dana mogli ste na nekoj distanci da sedite na A, I toga je bilo jako malo i redko. To je između prvog i drugog zatvaranja. Posle toga ste mogli samo take away, odnosno samo da uzmete pići ili hranu sa sobom, ali niste mogli da sedite nigde, ni u bašti, ni unutra. Ove, I sada prosto počinje život, bar ovde u ovom delu grada, da liči na ono prepandemijski.
1: Radio Telavev inače ima reputaciju u Parti Kapitala i sad se to vidi da uglavnom se mladi vraćaju. Šta je sa drugim, ne znam, aspektima života, bioskopi, pozorišta i sl.
0: Ono što se priča, ja nisam, mislim, to se priča i za sedenje unutar restorana, ja moram da priznam da još uvijek nisam ručala na polju. Ne zato što odmada kažem se ja, Osjećam se vrlo sigurno što se tiče korona i to prosto nisam taj tip koji nešto obedoje na, na, na polju, ali ovaj, nisam stekla utisak pošto da, pijem kafu. E, nikome nije pitao za takozvanu potvrdu o vakcinaciji što je ovde bilo priče makar u novinama da će to da bude uslov da sedite nešto u lokalu i da, 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 da možete da ručete ili da večerate i da uopšte pijete piće. Isto sam čula da važi za teretane, odnosno džimove, bilo kakve zatvorene prostore poput bioskopa pozorišta. Još uvek mislim da se bioskopi pozorišta nisu otvorili i mislim da će tu, to je samo moje mišljenje za sada, da će tu zaista da se gleda ko je vakcinisan ko nije. A, a što se tiče ove, kafići i restorana, čini mi se da se ipak ne proverava. Iako mislim da je to nešto što je otprilike rečeno od strane vlade, jel tako, da će sad verovatno da postoji neka zakonska začkoljica gde vi ne možete da naredite, pretpostavljam, onome ko je vlasnik da proverava da li je neko vakcinisan ili ne. Ovo su moje pretpostavke, dakle nisigurna samo iz iskustva, kažem, mene niko nije pitao još uvek. Do duše nisam ni ulazila unutar lokala, da, da sedim unutra, uglavnom u bašnji.
1: Znači nekakav formalni sistem provera još uvek ne postoji?
0: Ne, ali mogu da vam kažem da, sad ne znam kako je to, kažem, vrlo je nejasno kako su te stvari zakonom regulisane meni, a vidim i drugima, izrelcima, recimo određene firme, na jedan način vrše pritisak na svoje zaposlene. Ja lično, pošto sam provakcine, ne bih rekla da je to loš pritisak, e, recimo firme koje imaju više ispustava su a, odredile recimo, jednu ispustavu u nekom gradu. Firma ima prosto više ispostavu u više gradova. I rekli su oni koji nisu vakciništani, a da razlog nije medicinske prirode nego vaša želja, prosto evo ovo je sad dizikvirano mesto za vas gde ćete raditi ukoliko ne možete od kuće, a rad od kuće pogotovo ovima sa familijom nije popularan posao ovih godinu dana, to je nepopularna ne, ne ovaj opcija. I onda se ljudi koji su negde, koji nisu antivakseri u onom zagriženom smislu, ne svakoj vakcini, nego prosto kao ja bih još možda čekao ili da vidim kako će proći drugi ili kakvi god neki, kažem u najmanju ruku, nenaučni razlozi, ipak se odlučuju na vakcinu jer im se ne ide da rade u prosto u okruženju u kojem dotad nisu radili, ako zadržavaju svoj posao, znači da se ne shvatim po, pogrešno. Imaju dve opcije, ili ako niste vakcinisani, dakle, ili da radite od kući ukoliko vam to vaše radno mesto i vaš e, posao dozvoljava, ili da sedite u ti, tim e, pro, dezigniranim mestima za nevakcinisane, tako reći. Znam da to može da deluje kao malo... Da, ljudi, kada pričamo o ljudskim pravima, onda moramo da shvatimo da postoje prvo vak... Vakcina ne štiti individu 100%. Mislim, to mora da bude jasno. Nijedna vakcina na svetu, odnosno vakcinacija kao takva, zavisi od imuniteta krda, ne pojedinca samo po sebi. U tome se... Is u tome i sva efikasnost vakcine, svake, tako i ove. A druga stvar je, ako već govorimo o ljudskim pravima, šta je sa onim ljudima koji su na ovaj ili onaj način imunokompromitovani i ne mogu da prime vakcinu, mi tu vakcinisani na neki način služimo i, i da ih zaštitimo. Sa te strane, ako kažemo da neko ima pravo da odebere da će biti vakcinisani ili ne, onda valjda možemo da kažemo i da neko drugi ima pravo da odabere da li želi da bude.
1: Evo u Srbiji vidimo da s jedne strane vakcinacija ide jako dobro, ali s druge strane ukupan broj vakcinisa ih je još uopilično mali, veliki broj ljudi je skeptičan, Francuska je posebno uh, vakcinacijski skeptična. Koliko je po vašem utisku uh, u Izraelu su antivakseri bili glasni i, i brojni?
0: Ovde čini mi se u odnosu na recimo bar Srbiju za Francusku ne znam, Nisu izlazili doktori u toj meri, kad kažem doktori, mislim medicinari, kao što kod nas imamo ne znam doktora Nestorovića ili doktor Kugrujičić koji su vrlo verovatno i tako čujem stručni u svojim oblastima i dobro rade svoj posao. Ali ovde takvi stručnjaci nisu sebi dozvoljavali, pa iako možda imaju neke sumnje, postoji protokol i taj pro protokol ne možete vi da kršite pa čak ni sa titulom zato što on se tako prohti. I morate da znate da vaša reč ukoliko imate neku titul ipak ima neku težinu, neku medijsku pažnju, neku pažnju nekih ljudi. I onda su takve neke kontradiktorni izjave u Srbiji, makar, izuzetno doprinele kako opšta populacija shvatava Pa sad ako je vama simpatičan doktor Nestorović kao dobar lekar i čovek iz naroda, onda ćete vi da slušate šta vam kaže doktor Nestorović, a ne šta vam kaže imunolog, šta vam kaže na kraju krajeva 95% naučnika i tome slično. Ovde toga nije bilo i mislim da je to dosta doprinelo da se ljudi lepo vakcinišu i na kraju krajeva da povrate svoj život, normalan život, da 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 se vrate i treći faktor Izraelci su ja mislim a ako ne prvi a onda među prve 3 nacije po po broju putovanja godišnje po glavi stanovnika Oni jako vole da putuju, verovatno je to zato što je zemlja mala i zato što u okruženju baš i ne mogu nešto mnogo da se kreću iz geopolitičkih razloga. I onda je to bilo strašno. Mislim, to je njima, kad ovako razgovarate, najveći pakao je bio što ne može da se putuje. I čini mi se da je i to, pošto sad recimo možete da putujete i ne morate u karantin ako ste vakcinisani. Mislim da je i to doprinalo da se onda pohrli na vakcinu pa da se pohrli na Ben Gurion. Radio
1: Izrael ima i relativno brojnu populaciju ortodoksnih jevreja. Da li nešto znate o tome kako su oni prihvatili vakcinaciju?
0: Oni su za početak nisu prihvatili mere, tako to ide. Kod on, ortodoksni jevreji imaju neki svoj vrlo... Um, oni su zapravo bili ovde u više navrata gradovi i reoni gde ortodoksni jevreji makom žive, najveće žarište. Prosto je to neki način života koji je usko vezan sa religijom. Onda, e, koga oni nisu mogli ili nisu hteli sasvim da se e, odreknu, njihove glavešine, dakle ti glavni rabiri su ponešto propagirali, ponešto ne, dosta njih je ovaj, pumiralo, govorimo o matorim, odnosno, da kažem, starim tim glavešinama od korone. A oni... E, Jednim delom prihvataju vakcinaciju, drugim delom dosta ih je preležalo koronu i onda samim tim ima onaj period čekanja kada bi mogla prijema vakcinaciju. Dakle, mislim da će tek u nekim narednim mesecima zapravo da se zna. Nije bilo nikakvog protivljanja u tom smislu vakcinacije, ali prosto oni su bili, ja ne znam koji su to procenti, ali to su užasno visoki procenti, mnogo je bilo obolelih u njihovim redovima i razlog tome, kažem, sem tih rituala koji... E Ne, mogu da, ne možete držiti socijalnu distancu, onda morate da imate u vidu i da oni imaju po između osmuro i četrnaestoro, petnaestoro dece po porodici i da svi oni tako žive zgužvani u vrlo malo, znači prosto gustina populacije po kvadratnom metru, tako da je to doprinelo. Nisu hteli da se odreknu svojih molitbena koji su svaki šabat, bez minus praznici, znači uz praznike još više. I pre svega škola, odnosno ješiva religioznih škola, koje su mimo a, svih a, uputa i ovde prosto su škole dugo bile zatvorene, bila je online nastava, oni to nisu a, poštovali mahom, bile su te ilegalne škole i tako dalje, tako da su doprineli širenju zarazu svojim redovima, A koliko vidim ono ko može da se vakciniše, vakcinišu si i oni. Njihove glavešine nešto nisam čula da su pozivali na nevakcinaciju ili tome slično.
1: Istovremeno dok Izrael zaista ovaj, služi kao primer svuda u svetu kako uspešno ide vakcinacija, s druge strane, zemlja je pod velikim kritikama međunarodnih organizacija da ignoriše e, okupirane palestinske teritorije. E, koliko ja znam, nešto su dozvoli da uđe ruskih vakcina koje je Sirija donirala itd., ali ali Izrael kao okupacijona vlast ne radi ništa da vakciniše palestince ili radi jako malo osim vakcinacije palestinac u istočnom Jerusalimu. Kako se vama čini, je li se, je li se o tome vodi nekakva debata u izraelskim medijima, u javnosti, da li se priča o tome?
0: Da, da, pa naravno da, se, da ovde je mišljenje i po tom pitanju kao i po svakom drugom koje se tiče ovaj, Palestini, Izraela, izuzetno podeljeno, tako da se vodi rasprava. Ja sa mišljenja, a, da ne kažem nade, da, ali stvarno sa mišljenja, da će, a, da će Izrael da se prihvati, da preuzme na sebe obavezu, a, da vakciniše građane zapadne, odnosno okupiranih teritorija, odnosno palestince sad, kako želite da, da ih zovete. I mislim da to neće biti iz nekih pretiranih humanitarnih razloga nego iz obostrane koristi. Kada već o tome govorim, 130.000, čini mi se oko 130.000 palestinaca koji imaju radne vize, dakle to su ljudi koji žive na zapadnoj obali, nisu izraelski državljani niti rezidenti, ali imaju radne vize i dolaze redovno na rad i koji su strahovito pogođeni pandemijom jer je značajno pa, obim posla samim tim i oni ljudi nisu privređivali. Za njih je Izrael organizovao vakcinaciju, čini mi se pre par nedelja je počela, tako da će njihovo oko 130.000, odnosno već se vakcinišu sa obe dozi i to će bude jedan od uslova da nastave da koriste tu svoju radnu vizu, odnosno da rade u Izrelu. E sad, to je 130.000 ljudi koji rade u Izrelu. Ja mislim da će to da se proširi. Izrael s jedne strane se brani, vrlo je tu mislim, Ne, nezgodna je situacija. Ja lično mislim da treba da se vakcinišu građani okupiranih teritorija, odnosno pale, palestinci, i da tu ne treba bude nikakve priče. I opet kažem, ne ja mislim da se na to treba gledati kao, ne morate gledati to kao neko ne, humani potezi, iz humanih namera, već iz praktičnih namera. A, vi ne možete da sprečite širenje virusa dok svi koji dolaze u kontakt nisu vakcinisani ili imuni na neki način, i to je prosto tako. To je s jedne strane, a sa druge strane Izrael a, tvrdi da, eto, ako se poziva na taj oslo dogovor, da je po tom dogovoru oni zakonom nisu dužni, šta god zakonom u tom smislu znaju, ali međunarodnim pravom nisu dužni da vakcinišu um, žitelje zapadne obale, zato što su oni dužni da svoj zdravstveni sistem podignu na noge. S druge strane, to bi trebalo da, o, onda, palestinci kažu, ali to ne važi kad su u pitanju pandemije i tamo je to negdje. Ne.
1: Da, otprilike koliko sam ja shvatio, argument uh, u korist uh, vakcinacije je, to sam vidio od strane UNHCR-a, znači u jedine kažu da je Izrael kao okupacijona sila, dužan da vakciniše i okupirano straništvo, dok je izraelski ministar zdravstva rekao da po sporazumu iz Osla je zdravstvo autonomno praktično na palestinskim teritorijama, tako da ne spada u njihovu nadležnost kao okupacijone sile.
0: To je sad malo političko prepucavanje. Praktično, a opet to je moje tumačenje, vi ste po skupoj ceni platili... Broj vakcina koji je dovoljan da se vakciniše ovdašnjih oko 9 miliona stanovnika računujući Istočni Jerusalim koji se vakcinišu regularno, dakle kao Izraelci, iako oni... Za one koji ne znaju, nemaju izraelsko državljanstvo, ali imaju rezi permanentnu rezidenciju. Dakle, u tom pogledu se vakcine. Znači, vi ste uh, skupo platili određen broj vakcina koji trebaju da... I to vam je prioritet. Ja to tako vidim. Znači, država koju smatramo Izraelom u okviru tih granica... Je priori, znači to stanovništvo je prioritet da se vakciniša. Ovde nikakve razlike nije bilo da ste jevrejin, hrišćanin, araps, arapin, hrišćanin ili musliman koji ima izraelsku rezidenciju ili državljanstvo je vakcinisan apsolutno jednako. Znači s te strane nije bilo nikakvih podela, to ću ja kažem. Pa da se kaže jao, evo vakcinisali su jevreja, a ove nije. Ne. Mislim da je pre toga, a onda se, onda se vrlo verovatno, ne vrlo verovatno, nego sasvim sigurno će vaksine se koriste za nekakve možda političke dogovore i pregovore. U krajnjoj stanci, ono što ja mislim, i, šta, iskreno da vam kažem, ne sumnjam, jer je prosto jasno, da je Izrael profitira, odnosno Izrael sasvim obrnuto, ne profitira ukoliko se i palestinsko stanovništvo iz okupacijalnih teritorija ne vakciniše, prema tome nemam nikakvu sumnju da kada sada, evo vidite čim je ovde, taj veliki, odnosno ekonomija se otvorila, zahvaljujući tom velikom vakcinacijonom poletu, kako da kažem, evo sad su rekli, ajmo 130.000 radnika u Izrelu. Ja mislim da je sledeća instanca, Znate, neće, mislim da Izrael neće reći hajte svi ćemo, ne. Ali da će dobu daje dobro, ajmo sad malo ove vaše starije da vam pomognemo. Biće nešto trange frange, kako da vam kažem drugačije. N nemam u bo nedostatku boljeg izraza, prosto trgovina na neki način. No, mi imamo prijatelja, nego neću da dužim, ali eto čisto koji je iz Kajbe. Kajbe je na samoj granici pripada Izrela, on ima izraelsko državljanstvo, ali to je potpuno arapski grad, mislim muslimanski arapski i, i tu je na samoj granici sa, sa zapadnom obalom. I ovaj, dosta su zatvoreni, jako pripada Izraelu. I sad, ovo meni priča taj Anis, naš prijatelj, koji nam je postao prijatelj, igrom slučaj, radio kao bartender tu u jednom kafiću, kao barista, zapravo u kafiću gde mi pijemo kafu. I onda kad je priča samo sa mnom, a mene malo više voli ili malo se više vezao za mene, onda Malo se više i otvori. Šta je zanimljivo, do 18. i 19. godina Maltene nije izašao, nije vidio Izrela, jako Izrelu živi, nije, nije išao u Tel Aviv. Prosto to je tako. Ove, da bi on se onda odlučio da, da na Tela, Tel Avivskom univerzitetu studira inženjerstvo i onda se seli u Tel Aviv i taj jedan sudar svetova, I kome on pripada? On godinama ide kod je psihoterapeuta Jevrina ovde u Tel Avivu, gde pokušava da pomiri te neke svoje. Jer s jedne strane, jasno mu je da nema izraelske države, da je mala šansa da bi on tako nešto u svom životu doživeo, naučio počeš i od engleskog, pa onda na dobrom univerzitetu da studira i tako dalje. Mislim, to mu je jasno samo iz razloga jer posmatra zemlje, arapske zemlje u okruženju. Nemam tu sad neke filozofijima da niko ne zna šta bi bilo kad bi bilo. Ovo, a sa druge strane, ta tradicija i to što je naučio, i to što su njegovi dedovište svakako istina, on živi tu gde živi, odnosno njegova porodica živi tu tolike generacije. I oni dalje, kaže meni ipak, iščekujem dan kad ovo više neće biti jevrejska zemlja. I to je a sa druge strane vidite da se ljuti i na iako ne na nekom svesnom nivou već kad razgorate s njim sad ja nisam psiholog pa ali eto što ja zaključujem ljuti se na tu svoju tradiciju na ono š, jer to su okovi. Razumete me? To što je naučeno, to što je što je njemu predstavljeno i čega se on drži a voli svoje roditelje i svoju familiju normalno I to su bukvalno okovi koji vas u njegovom slučaju drže da, da ne možete da se potpuno opustite. Niti pripadate tamo jer ne želite taj život, fakat, a niti pripadate ovamo jer... Oni su, vi ste naučeni da su to okupatori i negde emotivno to. I zato kažem, kada, eto, to je jedan primer, ali strašno je onda teško naći u tome neki balans ili pomiriti strane, jer jedna stvar je kad imate jasnu neku računicu, kada je račun u pitanju. A potpuno je druga stvar, čini mi se, kad su u pitanju emocije. Na kraju krajeva i mi na Balkanu proživljavamo slične stvari, sad možda ne u toj meri kao ovde i nije taj odnos snaga tako neravnomeran, ali mi proživljavamo slične, mi imamo, bolujemo slični boljki.
1: Mm. I kad ste spomenuli politiku, vi ste pre neki dan imali još jedne nekako neodlučne izbore koji ništa nisu rešili. Kako to, kako se vama čini kao glasaču i, i građaninu Izrelu i šta kažu ljudi, kako to da premijer Netanjahu nije uspeo da unovči uspeh vakcinacije?
0: Moje mišljenje je da je on poprilično unopčio sve i svašta. <laughs> tako da, a, pa realno to je, pa zanimljivo je to da je takva nestabilna politička situacija. Ja mislim da je ovo prvi put od osnivanja Izrela, da je toliko izbora u jedno kratko vreme i da je tako jedna... Jer obično ovde imate partiju koja vladajući je onda dosta dugo vremena nekako je dosta stabilna ta partija i, i generalno ako se pogleda ta istorija, to su uglavnom vrlo, pa i Bibije, mislim, obrazovan čovek inteligentan i ovaj, nalik nekim na, našim bal, našim balkanskim političarima, ja bih rekla, takva je istorija, prosto mislim, tako je ova zemlja i podelizana njih, koji političari e, su ipak malo drugačiji. A, e sada, A, ne mislim ja da je on izgubio, ja mislim da je, on, da je njega ovo delom i izvuklo, ova pandemija i sjajan potez, kad kažem sjajan to ne znači da ga podržavam, nego prosto jedan inteligentan potez čime je on obrisao prošlogodišnju opoziciju takozvane plavo-beleka, holavan, na čelu sa gancom, a, gde, ga, gde prosto, pokazao koliko je dobar manipulator i političar i za godinu dane on uspeo, jer šta je sad ne znam koliko ljudi znaju, ta opozicija koja se negdje iznedrila, koja je proizvod više godina ganjanja ovde sa Bibijem, ne bi li se on sklonio sa vlasti konačno odgovarao za sve što treba da pred sudom.
1: To je pre svega korupcija. To su optužbe za korupciju.
0: Optužbe, tako, optužbe za korupciju. A, s jedne strane je on i neki pokloni koje je primao, a koje po zakonu ne sme da primi u iznosima u kojima je već to primao, što je negde, mislim, oko 100-200 hiljada dolara što za Balkan, kako kaže moj tata, pa to bi se i šofer izvesnih struktura na Balkanu nasmeo na takvu cifru. Ali ovde to se shvata ozbiljno, ali nije, nije stvar u materijalnom stvari, u nekim drugim stvarima, a to je da je on krenuo, što je kod nas vrlo popularno, popet kažem, nije, nemam, čini mi se kad pričam ljudima iz Srbije ili sa Balkana, nemam nikakav wow efekat, nego kao šta je problem efekat, a, a to je što je Bibi bi optužen da je pokušao da se da preti ili da potplati medijskog ovdašnjeg mangata, ne bili ga promovi sao odnosno pisao, pisao pozitivne, a recimo neistinite članke o njemu u svojim, na svojim online platformama.
1: Ah, ta sprega medija i politike, pa odkud to?
0: O, e pa to ovde izgleda, postoji ipak neko nezavisno novinarstvo, čim ga za to ovaj, jure. E sad, a, umeđu vremenu se oformila ta neka opozicija koja na prošlogodišnjim izborima, opet u sred korona, odnosno na samom početku pandemije, imala neku šansu, A da ga skine sa te vladiće pozicije. Međutim, onda je Bibi iskoristio pandemiju pa je svom suparniku koji je bio protiv kandidat, Gancu, Beni Gancu, rekao nećeš valjda, da, ne znam, sad ne uđeš u koaliciju sa mnom a, pa ćemo mi da podelimo taj, to, taj mandat na dva dela. Prvi da ću ja da vladam, a drugi ćeš ti nego ti ćeš sada kao da ostaviš ljude da pomru od korone da ostaviš neizvesnost ne možemo da se borimo protiv korone dok nemamo vladu to su sve nekakvi potezi na koje je nažalost njegov suparnik naivno pao pa je pristo od uđe i napravi vladu s njim što je za Benija prosto to bio jedan politička smrt ovaj, i samim tim je to dub, duboko potreslo opoziciju tako da u tom smislu Ja mislim rezultat koji je Bibi ostvario izuzetno je dobar. To ne znači da će Bibi da vodi ovo državu opet, to je sve vrlo neizvesno, ali sad sve zavisi kako će... Mislim, postoje tu razni scenari, ja se smemam zato što mi je prosto smešno, jer Bibi recimo ima šansu da oformi koaliciju u kojoj bi bili ortodoksni evri, koji inače drže tu nekih 25% mandata, vrlo su jaki. Ukoliko im se pridruže... Muslimani i Arapi ili takva zvana ogranak muslimanske braće ovde koji su, mislim, prosto je cirkus, e, jer ta sad muslimanska braća, kao što možete da pretpostavite, isto što su i ortodoksni jevri samo na suprotnim stranama, to su Arapi, muslimani i to, tako da postoje neki pregovor i tu to bi bilo zanimljivo videti tu vladu sa Bibijem i ortodoksnim jevrijima i ortodoksnim Arapima, ali tu su razlozi socijalna pitanja koje Bibi tako dopušta Ovaj, tim religioznim strukturama, kojima je onda mnogo dece, to su neki basnoslovni deši dodaci i tako dalje, da vas ne davim.
1: Izraelska politika uvek fascinantna i uvek nedokučiva za, za posmatrače sa, sa strane.
0: Znači, pa ja mislim da i njima ovde, mislim kad kažem njima, mislim i Bibiju je nedokučiva da. ponekad kako to ide. A,
1: boga mi on uspešno pliva, ima već 25 godina, koliko? Ovaj podcast je inače jedna neprofitna inicijativa dvoje novinara koji vole svoj posao i smatraju da živimo istorijski događaj koji je važno zabeležiti. Zato vas molimo da postanete redovni pokrovitelj Radiokarantina preko aplikacije Patreon ili nas podržite jednokratnom uplatom preko Paypala. Na našem sajtu radiokarantin.eu nalaze se instrukcije na koji način možete da uplatite novac iz bilo kog kraja sveta. Nastavljamo razgovor sa Anom Parabuckim. Kakva je za vas bila ova pandemijska godina u Izraelu?
0: Pa za mene lično, što se same ove pandemije tiče, a, nije bilo toliko strašno, a, ali to je razlog tome što i suprug i ja smo imali takav posao koji ne zavisi a, gde plata prosto nije zavisila, nije, niti raša radna mesta su zavisila od u kojoj smo se našli. S druge strane, ono što je bilo teško zagledati je neke prijatelje je tako, i poznanike koji počeši od malih biznisa, pa lokala najviše, svi sem, da kažem, prodavnica sa hranom. Je tako? Svi su oni e, dosta osetili ovu pandemiju i to je bilo, meni se čini ovako, bar u najbližej okolini najteže i za poznanje, svariti da su se neke stvari možda, možda i zauvek promenile. Kako, mislim, posmatramo i svet i ekonomiju. Postoje taj strah, znate, ipak smo krhki. Oslanjamo se i suviše na, na neki način života koji očigledno nije održiv ukoliko a, se ne odvija u tim vrlo a, uskim uslovima i pravilima koja koje smo postavili u kojem он једино може да се одржи. За почетак та наш neki kapitalizam kakav god ina kom nivou načina који се наша економија одвија је просто начин на који на крају краја сви зависимо глобално једни од других изузетно тако да не постоји ни народни земља који могу да izađu као pobednici da tako kažem iz čitave ove priče jer svi opet zavisimo jedne druge krki smo eto to je, to, je taj, to je možda bio onako strah koji je bio najvidljiviji spoznaja da, da smo i tekako a, nesigurni da je naš sistem življenja generalno nesiguran i zdravstvo i ekonomija i generalno svakodnevni život. A opet s druge strane ja stvarno moram to da kažem Negde sam skoro pročitala, kaže, priča počinje, zamislite da ste rođeni 1900-te. Ja mislim da je tu već jasno, pa ste ne znam, imali 14 godina kada je počeo prvi svjetski rad, pa koliko je miliona umrlih, pa onda ste imali 18 godina kada je bila najveća pandemija u poslednjih 150 godina i duže čak koja je odnala, između 50 i 100 miliona života, niko ne zna ni tačan broj. Pa onda tamo ste se malo, a eto, pa dobro, onda ne, ekonomski krah, jel, pa drugi svetski rat. I sad da ne davim. I Maltene vam je ceo život prošao u tom nekom haosu, onda mislim da ako je ovo bila jedne ili dve godine, imamo vakcinu, imamo način da se izvučemo iz ove priče, da ne treba mnogo kukati. Nije ipak toliko strašno.
1: Jel mislite da su Izraelci na neki način kao i Balkanci, ono što se kaže, rezilijenta narod navikao na frku i na krizu. Mislim, Izrael je uređena zemlja koja napreduje, koja je bogata, ali s druge strane Izrael non stop ima problem i terorizam i susedi koji mrze Izraelca i tako dalje. Uvek ima ta tenzija. Jel mislite da su Izraelci u tom pogledu slični ljudima na Balkanu?
0: Definitivno. Ovaj, definitivno su slični po tom pitanju. Ovaj, to je neka posebna Ne znam da li, da li smo svi kolektivno otporni ili je to neka posebna forma PTSD-a, to je sad već pitanje za stručnjake što ja nisam, ali definitivno da u tom pogledu čini mi se da mi je mnogo manje teško palo, pala celova priča sa pandemijom, pandemijom i vanredno stanje i tako dalje nije bilo previše neprirodno. Ono što je njima najteže palo, to je ograničenost u kretanju, što je izlazcima van zemlje, što je izlazcima ovako, jer su to je jedan narod koji izuzetno uživa u, u životu i u prosto svakodnevnim vidjenjama sa familijom, s prijateljima, izlazcima, putovanjima i tako dalje. I druga stvar što im je teško palo ove većini, to su, mislim, ovo, učenje od, sa distance. Kad vi vidite da... Odluđa. Od kuće tako je, pa jedan prosječan izraelski par ima 2,8 dece. Ja mislim da to je, to je tako zvanična statistika, pa vi sad kad uzmete u obzir imate tu, eto, ajde u prosjeku da zaokružimo troje dece kome svakom treba neki laptop, neka pažnja, neko online učenje, neka asistenci, na kraju krajeva zatvoreni sa njima u kući, to im je mislim jako teško palo. Ali ovaj, sve u svemu, ja bih rekla da je u principu sve dobro da je dobro prošlo. S tim što moram da kažem, da, ne možemo, da se poredimo, ne možemo mi da poredimo države zato što Izrael je, kao što ste rekli, ipak ekonomski stabilnija, bogatija država i neke stvari, neke mere koje Izrael mogao sebi da dopusti, države poput Srbije prosto to ne mogu da priušte. I to nije stvar e, ko radi šta bolje nego ko koliko može. Onda druga stvar, zdravstveni sistem u Izraelu je izvanredan, uvek sve može bolje, ali stvarno je jako dobar zdravstveni sistem, u Srbiji nikad nije bio dobar, malo gde na Balkanu, u stvari nigde, a onda kad se nađete u nekoj ovakvoj situaciji, stvari samo isplivavaju. A, mi ovde nismo imali nikakve, možda u prvih mesec dana, ko nije nešto morao da ide kod lekara, ali šta smo imali od samog starta? Online lekara imate na Whatsappu, na videokolu, U roku od 15 minuta dobijete online lekara ukoliko vam nešto fali. Ukoliko vam treba neki lek, online vas čeka recept, samo treba dodati apoteke koje su radile i tokom prvog onog strašnog zatvaranja najstrožeg. To ga u Srbiji nema. Kapacitet zdravstvenog sistema opet je, ne može da se prosto oporedi. I tako da postoje neke stvari gde je nezahvalno porediti. Eto, prosto gde ne mogu ja da kažem sad trebala je Srbija kao Izrael, jer mislim da to nikad nini bilo moguće.
1: Bila je to Ana Parabucki iz Telaviva u razgovoru za radiokarantina. U prethodnim emisijama bavili smo se teorijama zavere, sebičnošću, muzikom i filmom, naukom, ekonomijom, lažnim vestima, ljudskim pravima i drugim temama. Neki od naših gosti ubili su Zoran Predin, Srđan Dragojević, Dubravka Stojanović, Biljana Stepanović, Zoran Radovanović, Florijan Biber, Rada Trajković, Elena Zorić, Vuk Vuksanović i drugi. Iduće srede Radio Karantin traži odgovor na pitanje koliko je pandemija pogodila žene. Slušajte nas i čitajte na SoundCloudu, Facebooku i Twitteru. Čuvajte se. Pozdrav. Radio karantin.